0: התקופה הזאת מורכבת והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו במנור המבטחים מציעים לכם ודאות פיננס באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות. ‫בו תוכלו לגלות כמה כסף צברתם ‫בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם ‫בשלושה צעדים פשוטים. ‫הצ'קאפ הדיגיטלי של מנורה מבטחים ‫יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. ‫צ'קאפ דיגיטלי מבית מנורה מבטחים. ‫הלינק, בתיאור הפרק, ‫בכפוף לתנאי השימוש.
1: זהו פרק 147 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? אני מקווה שכבר הספקתם להאזין לשיחה שלי עם ברק רביץ, שיחה שאותי החכימה, אם כי לא במיוחד עודדה. מצד שני, אנחנו לא כאן כדי לעודד, אנחנו כאן כדי לדבר על המצב, ולדעתי, אם אני צריך להעריך ככה הערכה גסה, גם השעה הקרובה היא לא בהכרח תהיה פרוזק לנשמה. אבל פרופסור יגיל לוי, מה נשמע? מה שלומך? שלום. הנה, כבר העליתי חיוך על שפתותיך, אתה
2: רואה? אמרת פרוזקס. כזה...
1: לנשמה, לא 아, סתם פרוזקס. ברור, כן. 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 תראה, על, על פרוזקס כולנו עכשיו כבר חודשיים וחצי, כן? ומה אפשר לעשות? איזה עוד דרך יש להעביר את זה. וקצת האלכוהול, כן? אמ... אתה מומחה ל... באמת, אני חושב המומחה הבולט בישראל לסוגיות של צבא וחברה. אחד הבולטים. פרופסור באוניברסיטה הפתוחה. תראה, היה כאן לפני שבועיים וחצי רון בן ישי, ובאמת שוחחנו על המצב, מכיוון שרון בן ישי הוא באמת עשרות שנות ניסיון של סיקור, לא רק של המלחמה הזאת ושל צה"ל, אלא באופן כללי אמרתי לו, באיזשהו שלב, בוא נדבר רגע על הצבא. בוא, בוא נדבר על צה"ל, בוא... ספר לי על צה"ל. אז euh, הוא אמר לי, צה"ל זה צבא העם, כן? זאת אומרת, זה כאיזשהו רכיב בסיסי ב-DNA. <אז>, אז איתך אני רוצה לדבר euh, על צה"ל, בוא נאמר, בוא נחלק את השיחה הזאת לשניים. בחצי הראשון נדבר על צה"ל, ננסה להבין euh, באמת גם על הסימביוזה בין צה"ל לבין החברה הישראלית, ובחצי השני נתעסק במה שקורה עכשיו ואיך זה משליך. Euh... אז קודם כל, בוא... נתחיל בשאלה הזאת. אתה בא, אתה עולה לאוניברסיטה במדינה זרה, יש שיעור על צבא צרפת, שיעור על צבא גרמניה, שיעור על צבא הודו, והגיע השיעור של פרופסור לוי על צבא הגנה לישראל. איך אתה מתחיל את השיעור הזה?
2: אני מתחיל את השיעור הזה בכך שאני מציג את המאפיינים המאוד ייחודיים של הצבא הישראלי. מבחינה זו שהיא אחד בודדים שנותרו בעולם, שעדיין מבוסס על גיוס חובה. אבל אני גם מציג מאפיינים שהם לא ייחודיים. למשל, רמת האמון של הציבור האמריקאי בצבא שלו היא, היא מהגבוהות ביותר שיש. כלומר, זה לא עניין ישראלי. תופעה של הערצה לחיילים גם התפתחה במערב, בפרט לאחר ה-11 בספטמבר בארה״ב, אבל לא רק ובא, ב, 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 ובעוד מקומות. Um, היום יצא לי לשוחח עם uh, כתב בריטי ודיברנו על תסמונת הרגישות לחללים בישראל, אמרתי לו, uh, בישראל אנחנו יותר רגישים מאשר אתם הבריטים, אבל אנחנו רגישים באופן מאוד דומה למה שלפחות בעבר היה, גם, גם בארצות הברית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מאפיינים שהם לא מאפיינים ייחודיים לישראל, זה שאנחנו מאוד אוהבים את הצבא שלנו. מסיבות טובות וטובות וטוב, פחות, ואנחנו עוטפים אותו בכל מיני סמלים כמו צבא העם, שזה מושג סמלי מאוד לא ברור.
1: ומה, מה שבן ישי אמר לי, כן. זה שצבא במובן זה שהטוב בחברה הישראלית הוא גם הטוב בצה״ל, והפאקים של החברה הישראלית הם גם הפאקים בצה״ל.
2: אני מודה שזו פרשנות אה, ייחודית. אה, אני רוצה להגיד לך כאנקדוטה, אה, בתקופות שעוד הייתי... אה, מרצה, מרצה בצבא, לפתיחים אפילו בפורומים בכירים, הייתי אומר להם, חברות, חברים, בואו רגע נגדיר, מה זה צבא העם? אתם יכולים לתת את לי הגדרה? ואתה מצפה שמושג כל כך יסודי, כולם יגיד, יגידו לך פחות או ידברו כולם באותה שפה. קיבלתי הגדרות שונות. ללמדנו שהמושג הזה הוא מושג מאוד מאוד עמום. חלק רואים אותו כמו רון בן ישי כאיזשהו... תופעה חברתית שמייצגת את כלל החברה. אחרים רואים אותו כמשהו ששייך לעם מבחינת השייכות שלו. אחרים מדברים על צבא העם כתופעה שהיא עממית, עם במובן, 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 במובן של עממיות של הדבר הזה. יש כאלה שמדברים על צבא במובן הפוליטי של השליטה של העם על הצבא. יש כאלה שמדברים על צבא העם במובן שהוא עוסק באיזשהו סוג של אינטגרציה. כל הדברים האלה נכונים ולא נכונים בעת ובעונה אחת, אבל המושג הוא מושג מאוד 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 מעורפל. אני כאיש אקדמיה מעדיף לדבר על צבא של גיוס חובה, צבא אזרחים, שזה המושג האוניברסלי המקובל.
1: סתם כדי לסבר את האוזן, איזה עוד מדינות נגיד בולטות שאנחנו מכירים מקיימות uh, גיוס חובה?
2: מי שבולטות היום מאוד בעניין הזה זה מדינות, מדינות הסקנדינביות, שמקיימות ברובן גיוס חובה ונושאות את זה גם מתוך אתוס שהצבא צריך להיות uh, עם חיבור uh, מאוד מאוד עמוק uh, לחברה. לא ליצור בו צורות שונות של אנטגוניזם בינו לבין, לבין החברה, וגם להבטיח רמה מאוד גבוהה של גיוס חברתי לצבא. זה סנטימנט שמאוד חזק למשל בשוודיה, או חזק בפינלנד, שהיא מדינה שקצת בדומה לנו חשה שהיא נמצאת תחת איום קיצוני. בגלל הקרבה לרוסים. בגלל בקר... הקרבה לרוסים, שהיא עניין מסורת, מסורתי שם. כך שזה לא לגמרי חריג העניין אבל,
1: הזה. אבל אני חושב שהחריג אצלנו זה שאנחנו גם מקיימים... צבא חובה ב-75 שנות קיומנו, ואנחנו גם נמצאים תחת איום מלחמה, עם כל הכבוד לפינים, יותר משמעותי, ואנחנו גם כל הזמן נלחמים. זאת אומרת, זה גם צבא העם, וזה גם צבא שנלחם ללא הרף.
2: אין לי כל ספק שבמובנים של דמוקרטיה מערבית, זה הצבא היחידי בעולם שהוא צבא של גיוס חובה בחברה דמוקרטית שנלחם. באופן, באופן, באופן קבוע, מה שאי אפשר לומר לסקנדינבים בכלל, ואילו האמריקאים והבריטים שהם הצבאות הנלחמים ביותר בעשרות השנים האחרונות, הם צבאות שמבוססים כרגע אך ורק על גיוס התנדבותי או על צבא <אם> מקצועי. איך זה עובד וזו... ברוסיה? ברוסיה עדיין יש אלמנטים של, של, של גיוס חובה, אבל רוסיה פחות תוגדר על ידינו כ...
1: כדמוקרטיה מערבית, כ... כ...
2: כדמוקרטיה מערבית, כן.
1: טוב, אז בואו בוא רגע ננסה אה, לחלק לתקופות זמן. את האבולוציה של צה״ל ברמה החברתית שלו. כי האתוס הצבאי, נגיד, שנולד 148 דרך המלחמות הראשונות, בטח 67, 73, וגם ואילך, זה בוא נאמר צבא שחוד החנית שלו זה במידה מסוימת ההתיישבות העובדת, ובמידה, באופן כללי, זה, היה, בוא נאמר, נגדיר את זה האליטות המסורתיות של מדינת ישראל. נכון? נכון. מתי אתה מזהה שם שינוי בקו הזה?
2: קודם כל, רק בשביל לשים משהו בקונטקסט ראוי, ההתיישבות העובדת בלטה, ומנת הדמים שלה הייתה לא פרופורציונלית לחלק הדמוגרפי שלה. אבל בסופו של דבר, היא לא הייתה קבוצת רוב בצבא. Mm -hmm. אבל היא בהחלט הצליחה, זה בלט מאוד ב-48, לזהות את הצבא איתה. אני מסמן את שנות ה-80 כנקודה של התחלה של מפנה. אני חושב שצומת מאוד מאוד חשוב זה מלחמת לבנון הראשונה, שמייצרת לראשונה משבר מוטיבציה עמוק, מהסוג שהצלחנו לפסוח עליו אחרי מלחמת יום כיפור. ומנקודות הזמן הזאת אנחנו רואים תהליכים שונים של התרחקות.
1: אני יכול להרשות לעצמי להוסיף לך עוד איזשהו רכיב לתזה? בטח. האינתיפאדה הראשונה.
2: כן, אבל אני מדבר לפני.
1: לא, נכון, אבל כאילו גם האינתיפאדה הראשונה, שככה התפקיד של הצבא ככוח שיטורי על הכיבוש, הוא הפך להיות יותר דומיננטי. נכון, אבל
2: התהליך בהחלט מתחיל, לפחות על פי האופן שאני מסמן אותו ב-82 או 82-85, זאת אומרת, תקופת מלחמת ההתשה הלבנונית, ואחר כך בא האינתיפאדה הראשונה, ויוצרת לזה כמובן עוד אימפקט. אבל אלה שנים שבהם אתה מתחיל לראות תחילת התרחקות של המעמד הבינוני החילוני, שהוא חוט השדרה מן הצבא, ותחילת כניסה יותר עמוקה של קבוצות אחרות. למשל, אנחנו הרבה מדברים על המהפכה הדתית. המהפכה הדתית בצבא מתחילה לבצבץ עוד קודם לכן, אבל היא מגיעה לאיזושהי נקודת הבשלה אחרי יום כיפור ועוד יותר לאחר מלחמת לבנון הראשונה, והיא תקבל תפנית מאוד חדה ב-88', כלומר... תוך כדי שלמה, תחילתה של הניפאד הראשונה, הראשונה בהקמה של מכינת, מכינת אלים, מכינת, מכינת בני דוד, שזה סוג של קריאה בעצם של הציונות החילונית, לציונות הדתית למלא תפקיד הרבה יותר חזק מתחת לדגל, וגם תהליכי הפשלה בתוך הציונות הדתית עצמם, וזה למשל, הקמת המכינות היא זו שמייצרת... שינוי מאוד מאוד עמוק בהרכב החברתי של הצבא. כלומר, נוכחות הרבה יותר גבוהה של חופשי כיפה, אבל חופשי כיפה מהמכינות. כלומר, אנשים שמתערים בתוך הצבא, הולכים גם למסלולים הפיקודיים, קצת בשונה מישיבות ההסדר, שנהנו מ... או נהנים עדיין ממסלול מיוחד, ומידת ההתערות שלהם, מידת האינטגרציה שלהם עם חיילים אחרים, היא יותר מוגבלת. יש לזה המון המון המון, המון השלכות. אז זה למשל תהליך אחד שהוא מאוד ברור. תהליך שני שאנחנו רואים, זה לא קורה ישר בשנות השתלבות של הגירה מברית המועצות, או הברית המועצות לשעבר, צריך לומר, בצבא, שונה מאוד מגלי הגירה של שנות ה-70, שהשתלבו השת, פחות. <תהליך, תהליך שלישי שאנחנו רואים שהוא בהחלט חשוב, הוא בהחלט מוביליות של הקבוצות המזרחיות במעמד הביניים, ביניים ומטה, שמשתלבות בצורה הרבה יותר עמוקה בצבא. צורכי כוח אדם, אחרי יום כיפור ועוד יותר אחרי לבנון הראשונה, מייצרים חריש הרבה יותר עמוק בתוך האוכלוסייה ומאפשרים לקבוצה הזאת להתבלט. אבל שוב, גם היא נכנסת לתוך ואקום, כמו קבוצות אחרות, שבהדרגה מותירה המעמד הבינוני, החילוני, הקלאסי של הצבא. לזה כמובן צריך להוסיף תהליכים שונים של השתלבות יותר עמוקה של נשים שמתחילים, של נשים שמתחילים שנייה. כבר אז, אז כן. לפני הנשים. בבקשה. אז, אז בואו רגע שנייה נעשה
1: איזושהי חלוקה אה, אה, של הצבא, אה, קודם כל חלוקה דיכוטומית כזאת של יחידות שדה קרביות ויחידות עורפיות, ובתוך יחידות השדה הקרביות, אז יש כמובן את, ה, את הבסיס, שזה חיל הרגלים והשריון וה, והתותחנים וההנדסה, ויש את... היחידות העיליות, שייטת, סיירת מטכ"ל, 669, למרות שזה חיל האוויר וכיוצא באלה. עכשיו, אני חושב שהתהליך שאתה מדבר עליו, של ההשתלבות, של הכיפות הסטרוגות, של בני עדות המזרח, נגיד, הוא בעיקר בא לידי ביטוי במה שנקרא בלחם והחמאה של הצבא הנלחם, נכון? שזה... מצווה ה... יבשה. כן.
2: כן, וגם צבאי היבשה כמובן איננו אחיד. המקום שבו אני מזהה בשנים האחרונות, ובעניין הזה האינתיפאדה השנייה היא בהחלט חשובה. תהליך השתלבות עמוק יחסית של קבוצות שבאות ממעמד הביניים ומטה וקיפות סרוגות, הוא שניתן לכנות, או לפחות אני מכנה צבא השיטור. כלומר, אותם אלמנטים קבועים שיושבים בגדה המערבית, ובאופן שוטף גם לאורך הגבול עם עזה, שזה צבא יבשה, אבל לא כל צבא יבשה, אלא חלקים מצבא יבשה, גם אחר, גם חלק מהשריון, כמובן מג"ב. ויחידות אחרות, שבהם אנחנו רואים השתלבות הרבה יותר גדולה של הקבוצות האלה, עד כדי כך שבעצם לחימת השיטור בגדה הפכה אפילו למאפיין של הקבוצות האלה, שהוא מאפיין סמלי. יש לזה השלכות, כמובן, פוליטיות ואחרות, שאם תרצה נעסוק ש... גם, גם בהם.
1: שנגיד, לא, בוא נעסוק בהם, אבל, אבל נגיד, אה, אה, השם הראשון שעולה לי לראש זה כפיר, כן. שזה אה, אה, חטיבת רגלים. שהתקבצה מדוכיפת ושמשון ובעצם עד לא מזמן.
2: כן, מגדודים שישבו באופן קבוע בגדה המערבית והתאגדו לחטיבה.
1: ועד לא מזמן היא הייתה מוגדרת בהגדרה אך ורק יהודה ושומרון. לאחרונה היא בעצם חרגה לגבולות אחרים גם.
2: באופן עקרוני היא מוגד... הייתה מוגדרת ועדיין מוגדרת יהודה ושומרון. או הגדה המערבית, גם אם כרגע היא פרוסה למשל בעזה, או הרחיקו ממנה באופן זמני לאיזושהי גלות. גם בצפון
1: את, לדעתי את, יש להם... את, את
2: נצח יהודה, כדי ש... להרחיק אותו קצת ממוקדי החיכוך בגדה המערבית. אבל חטיבת כפיר בהגדרתה היא חטיבת הגדה המערבית. ו... היא חטיבה שלא בנויה מן הקבוצות המבוססות ביותר בחברה, בחברה בישראל, וגם הופכה למוקד משיכה של קבוצות פחות מבוססות בחברה בישראל. כשם שאת יוצאי הכיפות הסרוגות אתה תמצא פחות במקומות כמו חתם או הנדסה, ואתה תמצא אותם יותר בחיר ובשריון. חתם, סליח> <חל <חל> תותחנים, סליחה. סליחה. Okay, כן, והנדסה, כן. ואתה תמצא אותם הרבה יותר, הרבה יותר בחיר ובשריון. בשנים האחרונות, הסוג הזה של נקרא לזה הסללה, אה, מתפתח גם כתוצאה מכך שיש נוכחות של נשים שהולכת וגדלה, למשל במערכי חיל התותחנים ובמערכי הנ"מ, כלומר, ועצם נוכחות של נשים באותם מקומות. מרחיקה במשהו את, יוצאה, את, את, את חופשי הכיפות הסרוגות, לפחות יוצאי המכינות למקומות אחרים שבהם יכולים לחוש שהם יותר הומוגנים ויותר מבודדים מהשפעות נשיות מזיקות במרכאות.
1: איזה חטיבות של חיל הרגלים הן עדיין משקפות נגיד יותר את הפסיפס הישן של צה״ל עם יותר אוכלוסייה חילונית בני ההתיישבות העובדת וכיוצא באלה? במידה
2: מסוימת נחל וחטיבה 35. Ee, בעוד שהנוכחות שלו... צנחנים. של צנחנים. כן, ש... מספרים חלש, כן. Ee, האמת היא שאני גם לא אוהב לדבר מספרים. חטיבת צנחנים וחטיבת חטיבת, חטיבת הנחל, נוער חלוצי לוחם, <laughs> ואילו חטיבת uh, גבעתי... גולני. וכמובן גם גולני, ב-DNA שלהם בנויות על... Uh, קבוצות קצת, קצת אחרות. עכשיו, כפי שציינת קודם בשאלה שלך, אנחנו רואים נוכחות יותר גבוהה של קבוצות המבוססות ביחידות העילית הצבאיות. גם יחידות העילית בתוך החטיבות עצמן, כשל סיירות וכדומה, וגם ביחידות העילית הכלל, על כלל צהליות. ולכל זה כמובן צריך להוסיץ אותו תהליך שאנחנו עדים לו להתרח, להתרחשותו כבר בסדר גודל של 15-20 שנה. שאנחנו מכנים אותו בשם הסללה, שהוא ביטוי סוציולוגי, שבו היחידות הטכנולוגיות הפכו יותר ויותר לאבן שואבת עבור הקבוצות המבוססות בחברה בישראל, עד כדי יצירת איזשהו סוג של זיהוי, שכמובן הוא לא מוחלט של 8200 כסמל, כמובן, זה לא, לא רק היחידה. בעניין הזה עם, עם הקבוצות המבוססות ש... בחברה בישראל, הקבוצות היותר משכילות, היותר מאומנות. אני מיומנות. חושב שהאילוסטרציה
1: הכי מובהקת של הדבר הזה, זה ההדהנטרס של חברות ההייטק שמחכים להם כשהם יוצאים מהבקו"ם.
2: נכון, אבל זה בהחלט חלק מהעניין וחלק מדימויו של העניין וחלק גם מן ההשפעות השליליות של העניין הזה על השוויון בתוך הצבא, על יחסים בין קבוצות שונות בתוך הצבא, בהחלט כך. אבל בכל מיני פילוחים שנעשו בעבר, ובעניין הזה בהחלט יש עבודה עיתונאית חשובה שעושה יושע בידיעות אחרונות, אנחנו רואים... דפוס מאוד מאוד ברור שבו שיעור נוכחותם של העשירונים הגבוהים ביחידות הטכנולוגיות האלה גבוה יותר מאשר שיעור נוכחותן בכלל הצבא, ודאי בצבא הלוחם. וזו סיטואציה שבה יש... תמהיל גם של, או מיזוג בעצם, של מוטיבציה גבוהה של הקבוצות האלה לעשות דברים שבאמת ייתנו להם תשואה אזרחית, mm -hmm. שצבא היבשה ומקצועות הלחימה לא נותנים. יחד עם פחות נכונות להילחם בוודאי, או פחות נכונות להיות, לשרת ביחידות השדה בוודאי, כאשר יחידות השדה מאוד מזוהות בשנים האחרונות עם העבודה הלא כל כך נעימה בשטחים. כולל בעזה וגם בגדה המערבית. ולזה כמובן צריך להוסיף את היכולות שלהם, את הקשרים של חבר מביא חבר, את היכולות לעמוד בכל מיני מבחנים, מיון והשכלה וכדומה.
1: אז בואו נעשה רגע סיכום ביניים. מה שאנחנו אומרים זה שמשנות ה-80 החל תהליך שהוביל למצב הנוכחי, שהיום עמוד, עמוד השדרה של הצבא הלוחם במדינת ישראל בצה"ל, אה, מורכב מאוכלוסיות... אה, שמחוץ
2: למעגל של המעמד הבינוני החילוני הגברי שהוא היה חוט השדרה ההיסטורי של הסמך. המעמד הבינוני ומעלה. ומעלה, החילוני צריך לומר okay. שוב, שבתוכו היה תפקיד מאוד מאוד חשוב ובולט להתיישבות העובדת שגם צמצמה את הנוכחות שלה במערכים האלה וגם התכווצה התכווצות אה, דמוגרפית. אוקיי, okay. עכשיו אתה מתאר תהליך שהחל ב...
1: 82, אוקיי? עכשיו... זה כתשומת מאוד כללי. 100%. הרצי הלוי, לדעתי הוא התגייס לצה"ל ב-85', אוקיי? אביב כוכבי, הרמטכ"ל שהיה לפניו, התגייס לדעתי שנים ספורות קודם לכך, בסדר. כן? זאת אומרת, עיקר אה, 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 שנותיו בצבא היו תוך כדי המגמה שאתה מתאר. למה אני אומר את זה? כי אתה רואה שבסוף מי שמגיע לקצה הפירמידה... זה לא בהכרח, למרות שהרצליו מגיעים בעי דתי, אבל אני, אני לא יודע, אתה מבין? זאת אומרת, אתה מתארך כאן תהליך של 40 שנה. אם זה המצב, אז הייתי מצפה שהיום המטכ"ל יהיה מורכב מכיפות סרוגות, מה שישנם, אבל אולי בכמות יותר גבוהה, מאנשי פריפריה בני עדות המזרח, מה שישנם, אבל בכמות יותר גבוהה, ושגם מישהו מהם יגיע, למרות שאני צריך להגיד שאייזנקוט הוא אצל מרוקו, והוא היה... בקיצור, מה, מה שאני אומר, אין אה, אה, סינרגיה בין התופעות העומק האלה שאתה מתאר, לבין חלון הראווה של צמרת צה״ל בשנים האחרונות.
2: לחלוטין, התהליכים האלה מתממשים, אבל בקצב מאוד 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 איטי. אה, עדיין אנחנו רואים נוכחות בדרג הבכיר של הצבא, של קבוצות העילית הוותיקות. אבל כשאתה מפלח לעומק את ההרכב, אה, את המקום שממנו באו האנשים, זה יכול להיות גם גבי אשכנזי, וזה יכול להיות גדי איזנקוט, וגם שמות אחרים. אתה רואה לאט לאט שזה אנשים שלא בהכרח הגיעו מהקבוצות המבוססות בחברה בישראל, וגם לא מן ההתשבות העובדת הוותיקה, אלא באים ממקומות אחרים. ולגבי ה... השתקפות בתוך המטה הכללי של הכי... גם הקיפ, מופז דרך וגם אגב. וגם מופז, ו... ו... ואפשר לדעת עוד הרבה... אתה רואה, שמות... נתתי
1: תיאוריה, ולאט לאט אני סותר אותה לא, תוך כדי... לא,
2: התיאוריה שלך לא היא... אם תרשה לי, היא תיאוריה תקפה. אבל, כלומר, ההשתקפות בצמרת היא לא השתקפות סימטרית. נכון. וזה צריך לומר בצורה ברורה. עכשיו, הסיפור ודאי עוד יותר מורכב כשאנחנו מסתכלים על הכיפות הסרוגות. נתתי לך פה... הרצאה מרשימה, אני חושב, על השתלבות של המכינות וישיבות ההסדר. Ee, ואז אתה יכול לשאול אותי, אוקיי, איפה זה בא לידי ביטוי במטה הכללי? והתשובה שלי היא שרק בשנה האחרונה מונה לראשונה אלוף, אלוף דוד זיני, שהוא יוצא המערכת החרדלית. Ee, כל קודמיו שיצאו מתוך המערכת הזאת... מה תפקידו? הוא בזרוע היבשה, באחד מטות האימון שם. עדיין לא בתפקיד בולט, אבל הוא בהחלט אלוף, ואלוף בהחלט חשוב, אדם עם רקורד מאוד מאוד מרשים. זאת
1: אומרת, הוא מפס הייצור כבר של עלי?
2: הוא מפס הייצור של, לא בדיוק עלי, אבל הוא מפס הייצור של המערכת החרדלית. והוא חריג.
1: תעצור רגע כאן. כן. אתה אומר המערכת החרדלית, וזה חידוד, אני חושב, מאוד משמעותי. למה? כי, כי אני זוכר סגן רמטכ"ל, שאז היה אלוף פיקוד מרכז, יאיר נוה, שהוא יישם את תוכנית ההתנתקות. והוא לא חרדל. אוקיי, okay, בדיוק. וגרשון הכהן, שהוא דתל"ש, או משהו שהוא גם היה מיישם את תוכנית ההתנתקות.
2: והוא לא חרדל. ואליעזר
1: טולדנו, האלוף פיקוד הדרום, הקודם, סתם שמות שעולים לי בראש. זאת אומרת, אז, 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 אז לכאורה, עין בלתי מזוינת, אומר, הנה, כן, הדתיים, לא רק שהם בסוף כן משתלמים לצמרת, הם לא שוברים את הפרדיגמה של צה"ל כמו שאנחנו מכירים, הם הופכים להיות חלק ממנה לטוב או לרע.
2: נכון, אלה האנשים שאתה הזכרת ויש שמות נוספים, אלעזר שטרן למשל, נכון, לא, לא, כן, אלעזר בולט או ישייבר, ואחרים, אלה אנשים שיצאו מתוך המערכת, הדתית ממלכתית. הם התגייסו לצבא כאינדיבידואלים, לא מתוך מסגרת של מכינה או של ישיבת הסדר. לא חדורים באיזשהו אתוס אידיאולוגי שהוטענו בו במערכות חברות טרום צבאיות, אלא כל אחד השתלב בדרכו שלו והגיע למה שהגיע בזכות, בזכות יכול, יכולותיו. אבל בעוד בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, כמה, כמו שציינו קודם, המכינה הראשונה, היא הצליחה בהחלט להצמיח אנשים בדרגות של מג"דים, מפקדי חטיבות וגם מפקדי אוגדות. Uh, המקרה הבולט ביותר זה אופר וינטר, אבל גם שמות אחרים, ואיכשהו, אני לא חושב שהייתה פה יד מכוונת, חלק מהאנשים האלה נתקעו מכל מיני סיבות שקשורות לאירועים אישיים שקרו להם אירועי משמעת וכדומה, ולא הגיעו את עצמת, ורק עכשיו, 2023, מגיע, יוצא המערכת הזאת לדרגה של... תראה, אבל,
1: אבל הייתה באמת אה, אה, מחשבה, בואו נקים את ה-West Point החדש, שבאמת... יסליל, כמו מישהו ישתמש לו במילה, את החבר'ה שלנו, אחרי שכמו שאתה אומר, נתדלק אותם במטען האידיאולוגי שלנו, וכעבור 35 שנה זה מסתכם בדוד זיני באיזה תפקיד בזרוע היבשה. אז הם נכשלו?
2: הם לא נכשלו. בשביל שאתה לא... לא... כשאנחנו שואלים את השאלה מי משפיע על הצבא, התשובה איננה בלעדית להרכבו של המטה הכללי. ישנם הרבה מאוד תהליכים אחרים. למשל, תהליך שאנחנו לא פעם עוסקים בו בשיח הציבורי של הדתה של הצבא, של השפעות דתיות על הצבא, הם תהליכים שבינם לבין המטה הכללי אין, אני לא יכול להגיד שאין קשר, אבל, אבל לא המטה הכללי הוא המחולל שלהם, אלא תהליכים שבאו מלמטה והשפיעו בכל מיני צורות, צורות אחרות בצבא. כשאתה שואל השאלה, מה משפיע היום מאוד על רוח הלחימה, שאפשר אפילו לומר לעיתים בעייתית בגדה המערבית של החיילים שלוחמים של שם, אנחנו גם רואים תופעות מאוד בעייתיות בתקופה האחרונה. זה לא בא מתוך המטה הכללי, זה בא מתוך תנועות שבאות מלמטה. את ה-so called המהפכה שמתחילה... בשנות התשעים ועכשיו מגיע אולי לאיזשהו שיא חדש בתוך, בתוך הצבא, לא חולל את זה המטה הכללי, אבל אפילו הפריע לכך, אלא זה תהליכים שבאו מלמטה. מלמטה מצד... ועם בג"ץ. מלמטה זה כולל, כולל ברוח כן. גבית של בג"ץ. אבל כשאתה מסתכל, ולעניין הזה בהחלט אה, אה, הסיפור של אלי הוא סיפור של הצלחה. אפשר להתווכח על הערכיות של ההצלחה, על הפוליטיקה של ההצלחה, אבל הוא, הוא סיפור אפקטיבי מבחינה זו שהם משכו אחריהם. תגיד, היה... אבל אם כן. היינו
1: מדברים עם הרב אלי סדן ב-1988, כן. אומרים לו, תגיד, איך בחזונך אתה רואה את הצמרת של הצבא ב-1923? אז אתה מסכים איתי שהחזון שלו היה הרבה יותר מרחיק לכת מהמציאות כפי שהיא משתקפת היום בצמרת הצבא?
2: ממש לא. קודם כל, מסיבות טקטיות, הוא מאוד לא אהב לדבר, וגם לא אוהב לדבר היום על השתלבות יותר מדי בולטת של חובשי כיפה במטכ"ל. הוא חושש מזה מבחינם מסיבות... פוליטיות זהירות.
1: Don't push it.
2: ש... Don't push it. שנית, אה... גם סדן, אבל גם חבריו, כאשר הם הקימו את המכינות, מה שהם ראו לנגד עיניהם זו השתלבות הרבה יותר עמוקה בדרג הלוחם של הצבא. כלומר, צריך להבין, החזון שלהם היה, אנחנו מקימים מסגרת שתמנע מן הנוער הדתי להסיר את כיפתו. שזה היה האיום הגדול ביותר מבחינתם. <אז> כי... ואילו... אחרי ההתותקות, ובעיקר בשנים האחרונות, הם מדברים יותר ויותר על השפעה על הצבא. זאת אומרת, לא רק על השרידות של החייל הדתי, אלא על תהליכים הרבה יותר עמוקים. כי
1: בעצם החייל הדתי, בוא נאמר בהכללה, הם, היו לו, בוא נאמר, שלוש אלטרנטיבות, כן? או ללכת למין איזה רבנות צבאית יחידה כזאת, ו ולא ליטול חלק משמעותי באתוס הצבאי. או אה, ללכת לישיבות ההסדר, ואז גם שם אתה סגור באיזשהו גטו של ביינישים שאף פעם לא יפרצו קדימה, או אה, להוריד הכיפה. ובעצם מה שאתה אומר זה שהמטרה שה של המכינות הצבאיות הייתה להוסיף אופציה רביעית. גם להיכנס בפנים וגם עם הכיפה במלוא עוזה.
2: לא, לא ניכנס לניואנסים באלטרנטיבות האלה שאתה הם קצת יותר <חללתי>, מגונות, אבל כן. הכללה כהכללה. כן, אבל בהחלט הם, הם חשבו, ואפילו בצדק, שהחסם הזה הוא חסם שבונה הרבה, מהרבה מאוד צעירים דתיים להשתלב בצבא מתוך כך שהם חוששים, המחנכים שלהם חוששים, המשפחות שלהם חוששות שהם יעמדו תחת איום של הסרת כיפה. ויש בעניין הזה סיפורים מאוד יפים של אלעזר שטרן, שכאמור... יצטרף לצבא במסגרת לגמרי אינדיבידואלית, שהזהירו אותו, שהשתלבות שלו, זה היה בחטיבת הצנחנים, תביא אותו בסופו של דבר להוריד ל... את כיפתו, והוא כמובן עמד במבחן הזה, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא עמד תחת לחצים, ולא כל אחד יודע לעמוד תחת לחצים מהסוג הזה ששטרן עמד בפניהם. אז הרעיון היה, בואו, א', נפתור לעצמנו בעיה שלא נאבד צעירים דתיים, וב', גם נסיר מפני הצעירים האלה איזשהו חסם שעמד בפניהם, או בפני מפני השתלבות יותר עמוקה בצבא. ואת זה נשיג על ידי כך שפעם אחת נחזק אותם, המילה חיזוק היא בהחלט באה מתוך העגה okay. החרדי-לאומי, נחזק אותם רוחנית. ופעם שנייה, וזה לא קרה ב-88, זה קרה עם הזמן, ננהל עם הצבא תהליכי דברות שישפיעו על כך שהאווירה בצבא תהיה יותר... מחילה כלפי, כלפי דת. כן. זה, זה גם החלה יותר רחבה של הסדרי דת וכשרות, אבל גם בשנות ה-90 ואילך בהחלט מגבלות על שילובן של נשים ביחידות השדה, שזו תופעה הח... בעייתית. ואתה מה. יכול
1: לקבוע שהיום הצבא, בשל התהליכים האלה, הוא פחות ליברלי, הוא פחות טולרנטי, הוא פחות ידידותי לאנשים חילוניים משהוא היה בעבר? כי נגיד, אני מתאר לעצמי שמנגד אפשר באמת לדבר על השתלבות הנשים ו... ו... אתה יודע, עוד דוגמאות, הזהות של הרמטכ"לים, כמו שאמרנו, שבסך הכל הם אולי איזושהי סתירה ל...
2: תמונת המצב היא תמונה מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על יחידות יבשה שבהן בפירוש אתה רואה אווירה שיש לה השפעות דתיות מאוד עמוקות. ובאווירה הזאת חייל יחשוב פעמיים לפני שהוא מביא מהבית סנדוויץ'. שאיננו סנדוויץ' כשר, וכבר היו אירועים שונים, שונים בעבר. אה, כולל לחצים שמופעלים על חיילים שמתנהגים אחרת ו, 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 וכדומה. אתה יכול לראות אווירה הרבה יותר ליברלית במערכים אחרים, גם בתוך היבשה, כמו למשל תותחנים ו, וכדומה. ליברלית במה זה מתבטלת. במובן זה שהיא פחות מכבידה גם על חיילים חיל, חילונים, מבחינת התכנים שהם צורכים. הרצון שלהם להתנהג, לה, להתנהג. כאילו חייל
1: חילוני נגיד בכפיר או בגולני, שזה נגיד החטיבות שדיברנו עליהן כמשקפות באמת את התהליכים האלה.
2: חילוני, ממש.
1: ביום יום שלו הוא, הוא יחוש שצעדיו מוצרים, שלא נוח לו?
2: הוא לא יחוש שצעדיו מוצרים, אבל הוא בהחלט יחוש, ש... הוא יכול לחוש שהוא לא שווה ערך. למשל, אני לא בטוח שכל חייל חילוני... חי בשלום עם העובדה שהוא צריך יחד עם מפקדו להתפלל תפילה המונית לפני יציאה למבצע. כפי שראינו עכשיו גם, גם בעזה, זה לא חלק מהשגרה של הצבא. יש חיילים חילונים שעשויים לחוש בעניין הזה שלא, של, שלא בנוח. או כאשר הם נדרשים להתחשב בחבריהם הדתיים ולא להפעיל מכשירים שונים בשבת. מטבע הדברים החיילים שהולכים לאותם מקומות, מבינים שזה הרוח, ולכן הם מעדיפים את זה וגם רואים את העוצמה שביחידות האלה, מנקודת מבטם, כעדיפה על פני שירות במקומות אחרים. אבל זה בהחלט מייצר, הייתי אומר, תת-תרבויות, המילה תתי, לא מילה ערכית. כן, מילה... תרבות משנה. תרבויות משניות, ממש תודה שתיקנת אותי. כן. תרבויות משניות שונות בצבא, שהן... <שמע> מאוד מושפעות מן האווירה, ובל נשכח שהצבא מאוד נפתח בעשור האחרון לשירותן של נשים. בדיוק, בסוף אנחנו מדברים
1: מורכבת. כאן על, על מין תנועת מלקחיים שהיא מתנגשת אחת עם השנייה, אתה מבין?
2: ההתנגשות בין שתי המהפכות, הפמיניסטית והדתית, התנגשות שאנחנו רואים אותה באופן מאוד מאוד ברור מ... סוף שנות ה-90, תחילת שנות 2000 ואילך, כאשר הנוכחות של שתי הקבוצות האלה הופכת להיות למסה קריטית, בעיקר ביחידות השדה, ואז אנחנו פתאום רואים איזשהו, איזשהו קלאש, איזושהי איזושה התנגשות שבאה לידי ביטוי בכך שהצבא נדרש להסדרה באמצעות מה שהוא בהתחלה קרא פקודת השילוב הראוי, ואחר כך פקודת השירות המשותף, שאלה הן בעצם פקודות שלפחות על פי תפיסתי מטילות. מגבלות כאלה אחרות על שירותן של נשים, פחות מאשר על שירותם של... אני
1: חושב שבהיבט הזה, וכמובן ימים יגידו, אבל המאבק בשילובן של נשים ביחידות הלוחמות נחל מכה קשה מאוד עם הביצועים המרשימים של חיילות, גם בשריון ב-7 באוקטובר וגם ביחידות אחרות, זאת אומרת... בהיבט הזה אני חושב שיש כאן אירוע מכונן.
2: תראה, אה, אומר ככה... גם בהיבט
1: הזה, ה-7 באוקטובר אה, הוא אירוע מכונן.
2: בהחלט. אני אומר, אני אומר ככה, ולמען הגילוי הנאות, אני אה, מעורב בבג"ץ אה, הסיירות ובג"ץ הטנקיסטיות.
1: שבעצם רוצים שהטנקיסטיות יילחמו גם בקווים, ולא רק בהגנה על הגבולות.
2: נכון, ורוצים... אה, בו, הדרישה הכללית היא בעצם לפתוח את אה, כלל מקצועות הלחימה. בפני נשים על בסיס אה, יכולת ולא על בסיס... מגדר. ולא, ולא, ולא על בסיס מגדר. משהו שבעצם מחזיר אותנו אחורה אה, יותר מ-15 שנה, לאותה קביעה של ועדה שהצבא מינה, ועדת שגב, שקבעה בעצם שהשילוב בצבא יהיה בהתאם ליכולת אה, ולכישורים ולא בהתאם למגדר. אבל המאבק הזה רחוק מאוד מלהסתיים. זאת אומרת, אין ספק שהוא קיבל רוח גבית בלתי רגילה ב באוקטובר, ואני חושב שה... אפילו הצערה של הרמטכ״ל בעניין הזה מדברת ביד עצמה, אבל המאבק הזה רחוק מאוד, רחוק מאוד מלהסתיים. בל נצפה שהקבוצות החרדליות, שיש להן נוכחות מאוד מאוד גבוהה ביחידות השריון והחי"ר, ירכינו ראש ויגידו, אוקיי, גם אנחנו השתכנענו שטעינו כל שבא, השנים. תשמע, אגיד לך דבר, כן. אגב, אגב, אגב
1: אני, אני יכול להבין מהמקום הכי נקי וטהור, שחייל דתי רוצה להילחם בשריון, אבל בתוך דן, כי מישי יש לו בעיה דתית. זה לא דבר פשוט
2: מבחינתו. תראה, אני אספר לך את סיפורה של תמר, הנווטת הראשונה, שהייתה דתייה.
1: נכון. אה...
2: והיא הלכה אל הרב שלה. שהיא הראשונה שסיימה קורס טיס. שסיימה, כן, ומתה בנסיבות טרגיות. נכון. והיא הלכה אל הרב שלה. ואמרה לו, תשמע, אני במסגרת אה, קורס הטייס, אה, קור, יש אה, סדרת חילוץ, אה, סדרת מילוט, כפי זה נקרא, אה, ואני אצטרך אה, לשכב במנהרה, במערה, להסתתר שם, יחד עם איש צוות גבר, כשהוא ואני בעצם צמודים מאוד זה לזה. מה לעשות? והוא נתן עליה את התשובה הפשוטה מאוד, אני סומך עלייך. Uh, השיח הזה לא קיים כאשר... חבל uh, שאין עוד רבנים כאלה. והשיח הזה פשוט לא קיים. מי ב... היה הרב? אני לא זוכר את שמו, אבל mm. דברים בהחלט מתועדים. בפומבי, הוא התגאה בזה. השיח שמקיימים הרבנים עם uh, תלמידיהם לשעבר, לעתים גם בהווה בצבא, הוא שיח טוטליטרי, הוא שיח שבו בעצם החברים האלה פונים אל הרבנים בכל שאלה. תזכרו אצל מי אתם עובדים. כן, ומקבלים תשובות שאני מוכרח לומר לך, אני מחשיב את עצמי כאדם יחסית אינטליגנטי, אם אני הייתי חייל דתי בצבא והייתי צריך לעקוב אחרי הפסיפס הזה של הפקודות, איך צריך לנהוג בכל דבר, אני חושב שהייתי הולך לאיבוד, שזה אמצעי שליטה. בעצם של הרבנים על, 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 על תלמידיהם. זאת
1: אומרת, בטנק מותר במרחק כזה, אבל בתוך תותח מותר במרחק אחר, כאילו ו... זה... והאם
2: כשנוסעים בלילה צריך להדליק אורות כאלה או לא אורות כן. אחרים? כן, צריך מ... נשף...
1: מטריצה לכל סיטואציה.
2: מטריצה לכל סיטואציה, והאם לאישה מותר לשים על גבה אה, קיטבק, כי הרי אז הקיטבק צהלי, כי אז יש אה, אה, כלי נשק על אישה, יש כל מיני שאלות שהן שאל שאלות... מאוד מאוד סבוכות, ואתה רואה כאן כרכים שלמים שנכתבים כדי להנחות את האנשים.
0: אוקיי. Okay. אנחנו עוצרים קטנה, 60 שניות על השקעות, מבית מנור מבטחים. היי גולן. היי, שלום. ספר לי קצת על מסלולי ההשקעה החדשים של מנורה מבטחים. מנורה מבטחים יצא עם מסלול השקעה חדש שנקרא ריבית פלוס, שמשקיע 60% בפקדונות בנקאיים, ועוד 40% במסלולי, במק"מים. ולמה דווקא עכשיו? אז בעצם זיהינו הזדמנות שנוצרה בשוק שהריבית כנראה בשיאה וגם אנחנו רואים לקוחות שמפקידים כספים, מנדבים חסכונות לקופו, לפקדונות הבנקאיים האלו. ומה הייתה שלכם? היתרון שלנו שכגוף מוסדי חזק עם יכולת מיקוח, אנחנו משיגים ריבית גבוהה יותר מאשר הלקוח הפרטי. למי יכול להתאים המסלול הזה, מסלול ריבית פלוס? טוב, אז זה מסלול מתאים או ללקוחות סולידיים שמחפשים אפיק השקעה סולידי. או ללקוחות שמעוניינים לשלב אפיק סולידי יחד עם מסלולי השקעה נוספים. כמובן שגם מתאים למי שיש ברשותו קרן השתלמות נזילה, במקום שימשוך את הכסף וישקיע בפיקדון, הוא פשוט יכול לעבור מסלול. אחלה. תודה. תודה רבה.
1: אני רוצה להגיע שנייה ל באוקטובר, אבל שתי נקודות לפני. אחת, אי אפשר לקיים את השיחה הזאת מבלי לשאול את השאלה, מה קרה ל... אוכלוסיות החילוניות, בנות המעמד הגבוה ומעלה. למה הן כבר לא נוסעות בנטל צבא היבשה הבסיסי, נגיד, אם אני שוב...
2: הן נוסעות, בוא לא נהיה דיכוטובר. הן נוסעות, אבל נוסעות במספרים יותר קטנים. זאת אומרת, כשאני בשעתו נדרשתי, למשל, למיפוי הרכב החללים של הצבא, והשוויתי את זה במלחמות גדולות, ראיתי ירידה מאוד משמעותית בנוכחות של הקבוצות האלה במערך הלוחם, לפחות כשהשוויתי את מלחמת לבנון הראשונה למלחמות שנות האלפיים.
1: תראה, בוא נסתכל על המלחמה הנוכחית, אני חושב שכמות הכיפות הסטרוגות וההתנחלויות גבוהה לאין שיעור מחלקם באוכלוסייה.
2: אני אתבטא בעניין הזה בזהירות כי אני עוסק במיפוי הזה, והוא מיפוי מאוד רגיש ועדין ומחייב המון המון שעות ואני מעדיף כרגע לא לתת לך התרשמות בעניין הזה עד שאני לא אעשה את עבודתי, אבל אה, 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 אין ספק שאנחנו רואים פה, רואים פה בהחלט שינוי, אבל אתה שואל מה, מה, מה גרם לו, גרם לו העובדה שראשית, יכול ששביעי באוקטובר קצת תקלקל בעניין הזה, אבל החברה חיה בוודאי מאז 73' בתחושה שהאיום הקיומי הוא הרבה יותר חלש. והדבר הזה כמובן מרחיק אנשים שהם חושבים שיש להם אלטרנטיבות יותר טובות מאשר להשקיע בצבא. החברה הישראלית נעשתה, מה שאנחנו לעיתים קוראים סוציולוגית חברת שוק, כלומר חברה שמושפעת הרבה יותר מ... ערכים כלכליים וחומ... וחומריים, מה שמשפיע בראש ובראשונה על קבוצות יותר מבוססות, בפרט כאשר הקבוצות האלה חשות שבעצם הזמן האזרחי שלהם נמצא בהתנגשות עם הזמן הצבאי. אבל
1: אולי הפועל היוצא של זה, כן. היא שנגיד אנשים כמוך וכמוני, כן, שהם נגיד לצורך העניין נגדיר אנשים לא דתיים, בינוני פלוס וכיוצא באלה, במקום לקרוע הארץ ולצקצק על הדתה בצהל, לשלוח את הילדים שלהם לגולני וגבעתי, מה, מה אפשר לעשות?
2: אני לא אתן עכשיו רצפטים, זה מה שצריך לעשות, אבל אין, אין לי ספק שהתהליך הזה שבו המעמד הבינוני פינה חלק גדול מן המקום שלו ביחידות הלוחמות, אפשרה תהליכים שהם תהליכים שאולי הוא לא אוהב אותם, אבל בעצם זה שהוא הרחיק את עצמו מהם, גם, אלא, פחות, אלא פחות, אלא גם, גם, גם פחות אכפת, אכפת לו מהם. אתה לא רואה למשל, אותם תהליכי הדתה, אתה לא רואה כמעט מאבק. אזרחי חילוני כנגדם, פה ושם פורום החילוני הוא לא, קבוצה. טוב, אבל
1: אני אומר לך, אני יכול נגיד, בתור חייל ג'ובניק שהיה בגלי צהל, לקרוא כל מיני סיטואציות של חיילים בשטחים, ולהתכווץ ולהגיד מה זה, איך זה לא מתנהגים ככה. אבל מצד שני, מה, מה לעשות שהחתך הסוציו-אקונומי שלי פלוס מינוס, לא, לא מתנדב היחידות האלה. נכון,
2: וכאשר מתנדבים אנשים שמבחינתם... המשימה בשטחים היא חלק מתעודת הזהות הערכית שלו, חלק, חלק מהזה, מהזהות המור בסיסית שבעצם של הגנה על נכסי ארץ ישראל מפני מי שנתפס כ, 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 כמאיים עליהם, שזה לא האתוס של המעמד הבינוני החילוני בצבא, אז ברור שההתנהלות שלהם במקומות האלה יותר אקרסיבית, ובפרט שהם חשים שבעצם זה סוג של מבחן חברתי חשוב שהם עוברים. זיהוי מאוד מאוד גבוה עם המשימה וגם תסכול על כך שהם עושים משימות שלא תמיד משימות מוערכות. כל הדבר הזה יחד מייצר איזושהי תרכובת שבהחלט מצמיחה תופעות מאוד אגרסיביות בגדה המערבית.
1: אז, אז עכשיו אני רוצה להגיע ל באוקטובר, אבל לפני זה אני אשאל את השאלה הבאה. כל התהליכים האלה שפירטנו כבר ב-40 דקות האחרונות, לאן הם הובילו את צה"ל, לאיזה מקום הם הובילו את צה"ל ב באוקטובר 23?
2: הם הובילו לכך שיש לו אה, מערכים טכנולוגיים שמוישים על ידי האנשים המיומנים ביותר, המשכילים ביותר מבחינת ההון האנושי שלהם בחברה בישראל.
1: כמו שקוראים לזה בצהלית, קאבה.
2: בהחלט, או בשמות אחרים, בהחלט. אה, זה פחות בולט בחלק מיחידות השדה, זה בהחלט בולט מאוד ביחידות המודיעין כמובן. Uh, והמערכת המשוכללת הזאת, בתוצאה מקשלים שחלו בה, שאינם בהכרח קשורים קשר ישיר להרכב החברתי שלה, המערכת הזאת כשלה בשישי באוקטובר או בשישי בשביעי באוקטובר, באוקטובר. או בבוקר.
1: לא, אבל מה זה עשה לצה"ל כצבא, מבחינת היכולות הלחימה שלו, מבחינת האפקטיביות שלו?
2: זה עשה לו uh, דבר מאוד uh, מורכב. Uh, זה עשה לו מצד אחד אמון עיוור בטכנולוגיה. כלומר, הוא, 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 הוא זיהה את עצמו כצבא טכנולוגי. הדבר הזה בלט מאוד ברטוריקה של הרמטכ"ל הקודם. זאת אומרת, צה"ל מבחינתו היה הצבא ההייטק, הצבא של אומת ההייטק הישראלית. כאשר הוא דיבר על תכונות ההייטק של הצבא, הוא לא דיבר לא על כפיר ולא על גולני ולא על שריון. ואולי אפילו גם לא לתצפיתניות שיושבות לאורך הגבול, הוא בהחלט דיבר על היכולות המאוד מאוד משוכללות של הצבא. וזה גרם לו, אולי גם קצת לפניו ואחריו, להזניח מערכים אחרים, להזניח את החשיבה הישרה בצבא והפשוטה והמובנ, והמובנ, והמובנת מאלה. אולי הוא
1: עשה את זה כדי לשמר את הכוח והיוקרה של האוכלוסיות שמאן הוא מגיע, שכוחה נגרה, בצבא הלוחם הסדיר?
2: אין ספק שהוא עשה את זה משום שהוא, גם כי הוא הבין שזה אה, דרך שלו לשמר את הצבא כאבן שואבת לאליטות הישראליות, מתוך הנחה שעם האליטות... לא יבואו, לא יבואו בכלל, הדבר הזה מאיים על דמותו של הצבא. אין ספק שהוא חשב שזה נחוץ מאוד, גם כדי לחזק את הלגיטימיות של הצבא להמשיך ולהיות בעצם צרכן המשאבים המרכזי ביותר אה, בכלכלה הישראלית. אין ספק שהוא עשה את זה גם כי הוא חשב שזה נותן יוקרה. עושה את זה ממגוון של שיקולים, אבל צריך להבין שתוך כדי זה הוזנחו מערכים גם אחרים בצבא. בעוד המערך הטכנולוגי המפואר הזה, שכפי שכוכבי התגאה, ידע, אה, לזהות בדיוק את המשאית בתוך שיירה, נדמה לי בסוריה, שהיא זו שנושאת את החימוש ודווקא אותה להפציץ, המערך הזה כשל בלהבין תהליכים יותר עמוקים, וכנראה גם שנדרש עבורן שכל ישר ולאו דקה יכולת טכנולוגית, שהתרחשו כמה עשרות מטרים עמוק okay.
1: בעזה. עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הבאה. ה-7 באוקטובר כיום הוא פחות רלוונטי לכאן, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך צה״ל במבנה הדמוגרפיה הקודם שלו, של נגיד שנות ה-70, בסדר? היה נלחם אחרת בעזה, במלחמה הזאת, מצה״ל שאנחנו רואים כרגע.
2: זו שאלה מאוד קשה ואני אענה לך בזהירות מופלגת. יכול מאוד להיות שהיינו רואים שני דברים מעט שונים. ראשית, מדיניות אש יותר זהירה. במובן זה שתופעות שאנחנו מזהים אותן היום, למשל של יצר נקם, של שלטים עם שיבה לגוש קטיף, של תפילות המוניות לפני הכניסה, התופעות האלה היו הרבה הרבה יותר חלשות. בצה"ל של שנות ה-70 וה-80, גם אם זה צה"ל שהיה חוטף טראומה מאוד מאוד קשה, כמו זו של ה באוקטובר. שנית, אני מעריך שהיינו רואים מעורבות הרבה יותר גדולה של החברה האזרחית במה שעושה הצבא. למשל, אותה תופעה שאנחנו מכירים אותה רגישות לחללים, שהיא כרגע כמעט ולא באה לידי ביטוי בשיח הישראלי. כלומר, אנחנו מדי בוקר אה, מתבשרים על מתינו, ואלה למספרים, למספרים מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו רואים... עדיין סוג של אדישות או השלמה של החברה עם הדבר הזה. לו זה היה צבא שהיה בו משקל הרבה יותר גדול לאליטות הישראלית, ייתכן, אני אומר את זה בזהירות רבה מאוד, שהיינו רואים, או רואים יותר מוקדם מכפי שזה כנראה צפוי לקרות, סימנים ראשונים של איזשהו אי נחת ואפילו מחאה אה, מחא בעניין הזה. כדוגמת מה שאנחנו כן מזהים היום בשיח שהוא מאוד אליטיסטי, וזה השיח של חזרת החטופים, ששם אנחנו בהחלט רואים איך קבוצות הכוח של החברה מאוד מעורבות ב... אה, אה, מתן עדיפות ל, 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 לחילופי הסיר. אתה יכול להגיד שנגיד
1: ארבע אמהות בשנות התשעים, שהם גם כן, אם אני זוכר, זו תנועה שצמחה מהקיבוצים. זה אני... מעמד
2: בינוני, בינוני גבוה, היא לא הייתה צומחת אלמלא באסון המסוקים, נכון. בנסיבות מאוד ספציפיות. ששם זה הנחל, בעיקר. מאוד ספציפית של הנחל, היה שם הרכב חללים שהיה מאוד מאוד... צהוב, כמו שאומרים בצהלית. מזוהה עם האליטות היש... הישראליות. הרכב שונה מאוד מההרכב שבדרך כלל לחם בלבנון, כתוצאה מסיבות מאוד מקריות. והדבר הזה שבעצם פגע בהמון המון בתים, כמעט ולא השאיר, כבר אז בית ללא איזושהי נגיעה לשכול, יצר איזושהי תנועה שבעצם הוציאה את הקבוצה הזאת של ההורים, של המעמד הבינוני הגבוה, מהאדישות שאפיינה אותם מהיציאה של צהל ב-85' הראשונה ועד בעצם... עד, עד 97, עד, 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 עד האסון הזה. כן, בהחלט כן.
1: א', אמרת שאני חושב שני דברים שהם קשים. אחד, שבעצם הפסיפס שמרכיב את, את הנופלים במלחמה הזאת, מכיוון שהוא ברובו לא משקף את האוכלוסיות של האליטה הישראלית, אז הוא מעורר פחות, לא יודע, פחות אימפקט, זאת אומרת... זה דבר, זו אמירה קשה, אני חושב. יש,
2: בכל העבודה שלי ראיתי מאז ומתמיד לינקג' מאוד מאוד ברור בין ההרכב החברתי של הכללים לבין מידת העניין, או סוג העניין שהם מעוררים. זאת אומרת, שיח השכול של משפחות דתיות, מזרחיות, מהגרות, הוא שיח הרבה יותר שמרני, הוא שיח שמקבל את גזירת המוות כגזירה הרבה יותר מובנת, הוא שיח שלא פעם יש בו אפילו... גאווה על, ה, על, 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 על המוות עצמי, אז... ולעומת זאת, משפחות שיותר מבוססות מקבלות, ודאי כאשר נוצרת מסה של משפחות כאלה, מקבלות את המוות כמשהו שצריך לערער אחריו, ולא פעם גם למחות נגדו. אני אחזק מגדור. ואני
1: אחליש עכשיו את התזה הזאת שלך. בוא תנסה אח...
2: להחליש, כי זה יהיה הרבה יותר מעניין.
1: לא, אבל א', אני אחזק, כי העובדה, okay. זה לא מקרה שאנחנו זוכרים 31 שנים אחרי את אסון ציילים ב', שזה היה חבר'ה של ציירת מטכ"ל, שבאמת באסון השייטת, נכון? כן. אז זה, זאת אומרת, למרות שעברו 26 שנים, אבל אני אחליש. אני, אני השבוע שאלתי את אבא שלי על מלחמת ההתשה בתעלה, בין 67 ל-70, והוא, והוא אמר לי משהו שידעתי, ש, שכל בוקר גם היו קמים לתמונות של נופלים בעיתונים. עכשיו, אז זה הצבא של האשכנזים, אם אני מתבטא בגסות, כן? נכון. ועדיין,
2: זה... במשך תקופה ארוכה, החברה הישראלית הכילה את השכול הזה. נכון, נכון מאוד. אביך <אף> דייק. ואם היית ממשיך ושואל אותו, אז היה מספר לך שהייתה הצגה שנקראה מלכת האמבטיה. נכון. והיא הורדה אח... מהבמה אחרי כמה וכמה סיבובים, והיה מכתב של שמיניסטים, מכתב השמיניסטים הראשון, שהוא צמחוני מאוד ביחס למה שאנחנו מכירים היום, והוא סבל מכה קשה של דה-לגיטימציה. החברה בישראל של בין 67 ל-73 הייתה חברה מאוד מיליטריסטית, מאוד מאמינה. ביתרונה הכוחני על הסביבה הערבית, אגב, מה שהוליד גם בסביבת המחדל של אוקטובר ראו, וקיבלה מספר מאוד מאוד גבוה של הרוגים כדבר... זאת אומרת, החברה
1: הישראלית הסכימה להכיל את המחיר של מלחמת ההתשה, בגלל שזה עוד היה סביב האופוריה של 67.
2: נכון, וכשאחד הדברים שבזמנו נדרשתי להם זה השוואה בין ההתשה הלבנונית להתשת ה... סואץ. המספרים, פחות או יותר אותם מספרים, דפוס המחאה או דפוס התגובה שונה באופן מהותי, אבל הוא שונה עוד יותר אם לזכור שב-68-70 נלחמנו מאות קילומטרים, הרחק מ... ריכוזי האוכלוסייה okay. של ישראל. אה, כך שסוג ההימור שלנו אז, אם היינו נסוגים מעזה, היה הרבה יותר נמוך כאשר, מאשר כאשר בין 82 ו-85, או ערב אה, הנסיגה, נלחמנו קילומטרים ספורים מריכוזי האוכלוסייה של ישראל בצפון. כלומר, ההימור פה היה הרבה יותר גדול, וחרף זאת, צמחה מחאה שבאה ואמרה, רגע, בואו נציב אלטרנטיבה, וניסוג מלבנון, והיא ניצחה בסופו הדבר.
1: עכשיו, הדבר השני שאמרת שהוא... קשה זה שהשינוי הדמוגרפי בצה״ל הוביל להתרת הרסן בעניין הפתיחה באש.
2: כן, העניין הזה בהחלט, בהחלט, בהחלט מורכב. קודם כל, קודם כל אתה רואה כאן סנטימנטים שהם זרים לרוח צה״ל, כמו סנטימנט של נקמה. עכשיו אפשר כמובן להסביר אותו בנסיבות המורות ספציפיות של 7 באוקטובר, ועדיין גם הצבא חושב שזה סנטימנט חריג. יש טקסט כתוב בעניין הזה של מפקדת קצין החינוך הראשי, וחרף זאת לא נעשה שום דבר, לא שום דבר מה, מהותי בשטח, בשטח, בשטח למנוע את זה. הסנטימנט הזה הוא סנטימנט שצומח מתוך, לא מתוך, בעיקרו לא מתוך המעמד הבינוני החילוני, ודאי לא, לא הגבוה. אנחנו רואים את הבולטות שלו, בקרב קבוצות שהן דתיות, מתנחלות, חרדיות, עם נוכחות כזו או אחרת של מזרחים מדרג הביניים ומטה. כלומר, יש לזה מאפיינים מאוד מאוד ברורים. חייב להיות לזה תרגום באופן שבו הדברים מקבלים פרשנות, כאשר מדיניות האש מתבצעת בשטח, כלומר, פער שהוא בין מדיניות האש הרשמית, ככל שקיים דבר כזה, לבין מדיניות האש... הפרקטית בשטח, שנקודת המוצא שלה היא בעצם שכל מטרה היא מטרה מותרת, אחרי שאמרנו לאוכלוסייה להתרחק, על רגע זה אנחנו גם רואים חלק מהתאונות של, 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 השבוע, של השבועות האחרונים, אבל אתה לא רואה כמעט קולות של מחאה או הסתייגות, שבנסיבות אחרות יכול מאוד להיות שהיית, שהיית, שהיית רואה אותם, קולות של, של מתינות כאלה אחרים, כאלה אחרים בצבא.
1: כי, כי מציגים את זה בעצם... שאם אנחנו לא נהיה יותר אגרסיביים בפעולה שלנו, אז נספוג יותר אבדות. נכון מאוד. ואז אתה אומר, אוקיי, אז עם כל הכבוד, אני לא רוצה גם... שחיילינו עכשיו ג... ייפלו קורבן ג... ג... גם... גם, אז... גם
2: התופעה הזאת של רגישות ל... לרמות מאוד מאוד גבוהות של חללים, היא תופעה יחסית חדשה בחברה בישראל. שוב, אפשר ללכת איתה פחות או יותר עד מלחמת לבנון השנייה, הראשונה, סליחה, לא לפני כן. Mm -hmm. אבל התרגום שלה, לכך שאתה בעצם מייצר, סוג של מה שאנחנו סוציולוגית מכנים אה, הרחקת סיכון. מיכה, אליך, אל צד השני, במקרה הזה, אל, אל אזרחים, שאתה ביד יותר קלה על ההדק פוגע בהם, כי אתה יודע שאם תהסס, או אה, תהיה יותר זהיר, או יותר אה, תנסה להבחין בין אזרחים ללא אזרחים, אתה עצמך עשוי להיפגע. זו תופעה... חדשה בתרבות הצבאית הישראלית, פחות או יותר, אפשר לומר, מעופרת יצוקה אה, אה, ואילך, אנחנו לא ראינו אותה בבולטות הזאת שלה אה, אה, קודם לכן. רק כדי לזכור לרגע את ההיסטוריה הלא רחוקה, בקרב המאוד קשה בג'נין,
1: mm -hmm, בחומת
2: מגן, בחומת, בחומת מגן אה, חרף הטענות שיש על הצבא, שהיה מאוד אגרסיבי, הוא נקט במדיניות אש, ודאי בכל מה שקשור להפצצות מן האוויר, מאוד מאוד זהירה. והדבר הזה גרם לכך שבסופו של דבר קבוצה גדולה של חיילי מילואים נפגעה, והדבר הזה... אני חושב שג'נין
1: זה... הייתה זירה הרבה יותר קלה ממעזה היום.
2: בוודאי, בוודאי, אבל, אבל עדיין הייתה זירה מאוד מאוד מאיימת, זה היה בכל זאת מחנה פליטים ממולכד ומאוד מאוד אה, אה, עמוס, והצבא אה, נקט בו בזהירות מתוך כך שחשב שיש עוד שיקולים שהם לא רק כוח רב מאוד נפגע באותו אסון במה שקרוי האמבטיה של, של, של ג'נין. והעניין הזה הטיל צל כבד מאוד שראינו אותו אגב בעופרת יצוקה ובלבנון השנייה וב... וב צוק איתן. צוק איתן אוקיי. ושם מבוגים. ש... כלומר, בדרך כלל התפתחה תפיסה שהיא הרבה יותר מהותית בצבא, שבעצם באה ואומרת אנחנו צריכים להרחיק סיכון. והתפיסה הזאת היא תפיסה שהבשילה ל... וטיפסה לשיאים חדשים. בסיבוב הנוכחי. הפעם גם עם הצדקות שנובעות מלגיטימציה בינלאומית, או כפי שאמרנו, לפחות חשים שיש לנו לגיטימציה בינלאומית, לעשות, לעשות כל, מיני, כל מיני דברים, וכמובן לגיטימציה פנימית, ששוב, סנטימנט הנקמה קשור אליה. אי,
1: אי אפשר לנתק את המלחמה הזאת מהסטארטר שלה, הנורא והאיום של ה-7 באוקטובר, ו, ובסוף אני חושב שזה... אי אפשר
2: לנתק, אבל זה לא פותר אותנו מהצורך להסתכל על זה, ולהסתכל על זה בביקורתיות, <king> א'
1: אפשר לשאול את משפחת קסטלמן איזה השלכות, כן? א', אפשר לשאול את קסטלמן. ואת, <tak pastor> ואת <ה> <game> כמובן שלוש המשפחות של החטופים. נכון,
2: אבל יש לזה השלכות אפילו אסטרטגיות, במובן זה שזו מלחמה שהצבא נלחם בה, והדרג הפוליטי שלא יכולנו לילחם... בה, בלי שום מחשבה על היום שאחרי. וכתוצאה מכך היא מלחמה מדממת, מלחמה שאנחנו לא רואים לה סוף, ומי אל הסוף הוא יהיה בלחץ בינלאומי, אה, ללא היגיון פוליטי מובהק, וגם מבלי לשאול את השאלה, אוקיי, איך אנחנו רואים את יחסינו העתידיים עם האוכלוסייה הפלסטינית בעזה, כן, שלא לא אני... ממלאה לא ממלא כרגע שום תפקיד משקולים שלו. תראה, כשבאני
1: סנדרס ש... אומר את זה, תעשו את מה שאתם עושים בפחות אה, אה, נזק היקפי, או כשמקרון אה, אה, אומר את זה, בסדר. אגבי, לא רק היקפי. אגבי והיקפי, אז אין לי, לי הפתעות, אבל תראה, אני, אני, אני אומר לעצמי, איזה דרך באמת יכולה להיות לנו לנצח את המלחמה הזאת ולשמר איזשהו אה, אה, מספר אבדות סביר, כן? כל אחד עולה ומלואו, לא, זה, זה לא מן השפה ולחוץ, זה אמיתי, כן? במציאות כאוטית נוראית בבירת הטרור העולמית שהקימו לנו כאן מתחת לאף, כן? בלי, בלי לעשות את הנזק ההיקפי הזה שאנחנו
2: עושים, והאגבי. החלופה היא לא חלופה צבאית, החלופה היא חלופה מדינית. זאת אומרת... אבל
1: זה לא רלוונטי לחמאס, החלופה המדינית, נכון? לא, כאילו, היא, קודם כל היא... אנחנו צריכים לשבור אותם.
2: או שכן, או שהיינו צריכים לחפש דרכים להידברות כזו או אחרת עם הרשות הפלסטינית בשלבים הרבה יותר מוקדמים, אבל אם היה...
1: לא משם, עזוב, אני שם אותך עכשיו בתור, בתוך... המטה הכללי, מכניס אותך לנעליים של הרצי הלוי, ב-7 באוקטובר, אתה עכשיו צריך לשבור את החמאס ולהיכנס לרצועה. יש דרך צבאית לעשות את זה, שתגבה פחות מחיר ולא תהרוג לנו יותר חיילים?
2: אני <tun> אתן לך לפחות דוגמה אחת. יש אפילו ויכוח קטן בין אנשי ביטחון, למשל, האם התופעה הזאת שבה אנחנו נכנסים לכל שכונה ומתארים אותה, והתיאור הזה הוא תיאור שעולה בהרבה מאוד דמים גם. פה ושם לאזרחים, או לאזרחים עזתים, והרבה מאוד גם לנו. בדו-צים. האם, בד, בדו-צים, או בכלל, או לא, בקרבות רגע, רגילים, כן? בסופו של דבר. האם ההיגיון הזה הוא באמת היגיון נכון? האם לא היינו צריכים להתמקד בנכסים אחרים של, הח, של, ה, של, ה, ש, 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 של החמאס? אבל שוב, זה לא יכול להיות מנותק מהיגיון מדיני, והדבר החשוב הוא, כי אתה ביקשת לרגע שאני אכנס בכל הצניעות לנעליים של הרצי הלוי, שמנהליים מאוד קשות בימים אלה כמובן, ee, היו רמטכ"לים בעבר שיכלו להתייצב מול הדרג המדיני ולהגיד מה שאתם דורשים ממני איננו משימה צבאית טהורה, אלא מתחייב פה גם איזשהו היגיון או איזשהו חזון מדיני, ועד שאתם לא תחשבו עליו אנחנו כצבא מתקשים מאוד לתפקד. זה קרה בעבר אפילו בצורה מסוימת במה שנקרא אינתיפאדת היחידים בתקופתו ב-2015. 16 של כש, כשגדי איזנקוט אי היה היה היה, היה, היה רמטכ"ל כלומר לבוא לדרג המדינים להגיד בבקשה תבלמו את עצמכם משום שמה שאתם מבקשים לעשות אין לו היגיון מדיני וכתוצאה מזה אנחנו צבאית לא, 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 לא נספק, נוכל לספק לכם את הסחורה. השיח הזה לא קיים שוב אני מקבל את מה שאתה אומר בלית ברירה ששביעי באוקטובר הציל צל כל כך כבד שבעצם קיאה את החושים. אני,
1: אני, אני אומר לך רגע מה אילך המחשבה שאני מפעיל כן בתור כן. שאחרי השביעי באוקטובר אנחנו חייבים לשבור את החמאס. אנחנו חייבים לשבור את החמאס, ואני בעד מדיני, ואני נגד הדיבור על הרש"פ, כמו שנתניהו עושה את זה מצרכים פוליטיים, הכל בסדר, כן? אבל לשבור את החמאס זה משימה צבאית. והשאלה, אני מאוד אהבתי את האופן שבו הרמטכ"ל דיבר uh, uh, בעניין הפתיחה מאש בעקבות הטראומה שאירעה בשבוע שעבר, ואני גם רוצה לקוות שאולי הטראומה הזאת, יחד עם האירוע הנוראי שקרה בירושלים לפני שבועיים וחצי, יכבידו את היד על ההדק איפה שלא חייבים, אז, אבל, אבל, אבל צבאית, המשימה היא צבאית.
2: אני כתבתי מאמר לארץ 20 יום אחרי שהמלחמה החלה, שבדיוק עסקה ברעיון הזה של מיטוטו של החמאס. ולצורך העניין עשיתי את מה שכאיש אקדמיה לא פעם אני עושה, ופשוט הלכתי לקרוא קצת את ההיסטוריה. וראיתי שההיסטוריה של המלחמות החדשות... מלמדת שניסיונות להפיל משטר ולהחליף אותו על ידי לחץ צבאי מבחוץ ולכונן משטר אחר יציב, אלה ניסיונות שבדרך כלל נכשלו בעידן, בעידן החדש. והדוגמה של גרמניה ויפן, שלפעמים נותנים אותה, היא דוגמה לא מוצלחת. הדוגמה האחרונה
1: זה אפגניסטן, ששם זה נכשל בעצם אחרי 20 שנה של אפגניסטן ועיראק,
2: ואם תרצה, הכאוס שהמערב זרה במקום mm -hmm. כמו לוב. ויש לא, לא מעט דוג, 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 דוגמאות כאלה. כלומר, המסקנה שלי לפחות הייתה שהרעיון אה, אה, הזה הוא רעיון שאין לו על מה לסמוך, והתוצאה שלו תהיה אחת מהשתיים. או שלא נצליח, שזו בעיה מאוד קשה, וייתכן שאנחנו לזה הולכים, או שנצליח יותר מדי ונפורר את, את שלטון החמאס באופן שלא יצמח שום מוקד שלטוני אחר, והפיצול הזה בתוך עזה בסופו של דבר יזיק לנו, כי אז התנהלו שם קרבות פנימיים בין קבוצות שונות, ש... מן הסתם גם יפגעו בישראל, שתהדר כתובת שלטונית מרכזית. ולכן, עם כל הצער והכאב שאחז גם בי בשביעי באוקטובר והזעם ערב על הדבר הזה, אפשר גם להסתכל על אפשרויות שהן אפשר... אפשרויות ריאליות.
1: איזהן?
2: לדוגמה, הידברות עם הרשות הפלסטינית ש... כחלק מחזון הרבה יותר מדיני, הרבה יותר רחב, שתיקח כן. תיקח, תיקח, תיקח את השלטון. היו רעיונות שהשמיע למשל סלאם פיאט, שהיה ראש הממשלה הפלסטיני קודם, אדם מאוד אהוד במערב וגם בישראל, שדיבר על שילוב פוליטי של חמאס, אבל לא שילוב צבאי. זאת אומרת, יש רעיונות שונים. הרעיון הזה שאנחנו הולכים והורסים, והורסים והורגים גם, בלי לחשוב על היום שאחרי, הוא בעיניי איזו תופעה מאוד מאוד בעייתית, בעייתית מנקודת מבט. אסטרטגית ביטחונית ישראלית, נעזוב לרגע את המוסר או, או, או ערכים אחרים או את המשפט. קודם כל אסטרטגית, כמי שרוצים את טובת עצמנו.
1: איזה השלכות, כמובן שזו שאלה היפותטית, כי אין דרך להשיב עליה בצורה שהאקדמאי היה משיב עליה, כן? אבל איזה השלכות ארוכות טווח, מכוננות, יהיו למלחמה הזאת על דמותו ותפקודו של צה"ל?
2: יש דבר אחד שאני די מוכן להסתכן ולומר אותו. אותם תהליכים שאנחנו מכירים אותם בערך ב-15 השנים האחרונות, שבו הצבא הופך לזירה פנימית של מאבקים, שקשורים כמובן לשיח זהויות. ולפוליטיקת זהויות, אבל קשורים גם לתהליכים פנימיים בצבא של היחלשות גיוס החובה והשינויים החברתיים בתוך הצבא. סוג כזה של מאבקים, אין לי כל ספק, ו וחלק מזה זה גם המאבק שדיברנו עליו, הסמוי, אפשר לומר, בין הצבא הטכנולוגי לצבא של הלואו-טק, או חלקות צבא שאפילו של צווארון כחול. חלק מהמאבקים האלה התעצמו לאחר המלחמה, בפרט אם נזכור דבר אחד, שזה כרגע נקודת המוצא שלי, והיא... שיהיה פער מאוד משמעותי בין האופן שבו הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד קבוצות, צירו לעצמם, או דמיינו לעצמם, את הישגי המלחמה העתידיים, במונחים באמת של הישג צבאי בלתי רגיל, לבין, לבין המציאות, שתהיה הישג הרבה יותר מצומצם, כן שרידות כזו או אחרת של חמאס או של קבוצות טרור אחרות, כן ויתורים שישראל תצטרך לעשות ב, 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 בלחץ בינלאומי, מה שיביא לא מעט קבוצות, ודווקא את הקבוצות היותר מקריבות לשאלה האם למען כאשר נזכור ברקע, מאבקים שהתפתחו והועצמו כתוצאה מהמהפכה השלטונית, שגם לה היה השלכות על הנעשה בתוך הצבא, גם אם כרגע אנחנו לא, לא, לא עוסקים בזה, דיברנו על גיוס נשים ותופעות אחרות. סוג הזה של המאבקים הפנימיים האלה בתוך הצבא, אני הם, מרשה לעצמי להתנבא ולומר שהם יתעצמו ולא יירגעו לאחר המלחמה הזאת. לא יכול להיות אבל
1: שנראה אולי חזרה של האוכלוסיות שנטשו את אותן יחידות. בוא נאמר, סליחה על ההגדרה הגסה, השבט הלבן יחזור לחי"ר, יחזור לשריון. אנחנו רואים את השריון שוב פעם ככה מקבל את מקומו, את התהילה שלו.
2: השבט הלבן, שוב ככינוי מאוד מאוד סטריאוטיפי, ביום שאחרי המלחמה יצטרך, ירצה לדאוג חזרה לרווחתו, להכנסותיו, לקיומו הכלכלי, לקריירה שלו. הרבה מאוד מתוכו ימשיכו לשאול את השאלה ששאלו ערב המלחמה, אם בכלל מקומם בארץ. ולא לנצל את האפשרויות להגר מכאן. אנשי מילואים שחלקם הגדול באים עדיין מתוך השבט הלבן הזה, יחזרו למציאות שתטפח על פניהם של עסקים שנהרסו, של מדינה שאיננה אינ, איננה עוזרת. לכן המחשבה שהשבט הלבן, שוב, ככינויו הסטריאוטיפי, תראה אותו במאבק על מי ייכנס ראשון לכיפת צריכי הטנקים, לפי דעתי זה תרחיש לא סביר.
1: זאת אומרת, בעיקרון קשה לשאוב ממך איזושהי מחשבה אופטימית, נגיד.
2: נקודת המוצא שלך צריכה להיות כפי שפתחת בה, על פרוזק.
1: אתה רוצה להיות אופטימי, פרוזק.
2: כן, עכשיו אני, כיוון שאני לא לוקח פרוזק, אני חייב להתוודות. גם אני. אוקיי, okay, כן. אז uh, אני מניח שזה לא יסיק לתדמיתי בשידור הזה, uh, אז אני מרשה לעצמי להישאר ריאליסט.
1: <laughs> כן. טוב, תשמע, uh, מה, מה עוד, אנחנו ככה קרובים לסיום שיחתנו, אבל מה, מה עוד אפשר, נגיד, uh, חוקר כמוך, שבאמת עיתות uh, השגרה והשלום מקדיש ללמידה על התפר של צבא וחברה וזה, מה, מה עוד הוא לומד מהמלחמה הזאת? איזה עוד uh, דברים ככה הוא רואה שאנחנו פחות אולי שמים אליהם
2: לב? אחד הדברים המרכזיים ביותר מבחינתי זה להבין שהנתק הזה שאנחנו רגילים אליו, לדעתי מאז האינתיפאדה השנייה, בין הפוליטי לבין הצבאי, מבחינה זו שההיגיון הצבאי משתלט על הפוליטי, הוא מסוכן מאוד. הוא גם אנומלי במושגים של... כל דמוקרטיה מערבית אחרת שבה יש עדיין היגיון פוליטי שהוא זה שמכוון את הצבא. צבא תפקידו אולי להסתער, אבל יש דרג פוליטי שתפקידו לומר לו על מה להסתער, מה קודם, מה אחר כך, אם בכלל להסתער. ואחד אני לא יודע אם זה הלקח מהמלחמה הזאת, אבל זה בהחלט בא לידי ביטוי מאוד מאוד בולט במלחמה הזאת, שההיגיון הפוליטי כמעט ניגף. מפני היגיון הצבאי והיגיון פוליטי זה זה זה, זה, זה גם היגיון צבאי שהפוליטיקא...
1: הצבאי היה כוח מרסן שפוליטיקאים יש סיפור ידוע שאריק שרון הגיע לפיקוד דרום בשיא האינתיפאדה השנייה ואלוף פיקוד הדרום היה דורון אלמוג ואז רק הפאופוינט נכנסו בעצם ל, לשימוש נרחב אז הייתה מצגת והפוינטר. ו... ואז שרון, הוא היה בן אדם שהסבלנות של שלו הייתה משאב מוגבל, כן?
2: בטח לא לפוינטרים, כן.
1: אז הוא הצביע על הפוינטר הזה של דורון אלמוג, אני חושב שזה דורון אלמוג היה, ואמר, תשמע, כשאני הייתי בעזה, כן, לא היה לנו את הצ'ופצ'יק הקטן הזה, כן? אבל ידענו להילחם בטרור. אז זה, זה גם כן אולי משקף את הקונפליקט הזה תמיד בין מה שהיה פעם לבין... זה
2: משקף כמובן שינויים תרבותיים בתור הצבא, אבל בסופו של אתה יודע, גדי איזנקוט, שאינני מעריציו הגדולים, אבל בהחלט אדם עם חשיבה פוליטית, מדינית, גם, גם, גם כרמטכ"ל, לא פעם ניסה להציב סכרים בפני הדרג הפוליטי, והוא לא חובב פאוורפונט, אני לא יודע אפילו לתפעיל דבר כזה, אבל בהיגיון המאוד מאוד פשוט שלו, אמר הדרג הפוליטי, לא... אינתיפאדה חריפה, לא, לא, לא אגרסיביות בגדה, וכן אה, בואו נמצא את האפשרויות להסכם גרעין אה, עם, אה, עם, אה, עם איראן, ולא נמהר להסתער על עזה. כלומר, אה, הצבא בהחלט מילא תפקיד היסטורי חשוב, ודאי מאז יום כיפור, בהצבה של אה, מגבלות מפני שימוש בכוח, והדבר הזה הלך לאיבוד.
1: ובייחוד באירוע הזה, שבעצם הצבא חש מושפל, וחש שהוא חייב להחזיר את... הדימוי שלו, קודם כל לעצמו ולאויבים.
2: אין דבר יותר מסוכן מאשר צבא מושפל. והצבא הזה מושפל פחות או יותר מאז שקמה הממשלה הנוכחית, כאשר מואשם במורח לב, עוד יותר לאחר ההפיכה המשפטית שהוא מואשם בכך שהוא לא הצליח לרסן, הוא כנראה גם לא כל כך ניסה, את הטייסים שאיימו לה, או הפסיקו את ההתנדבות. וההשפעה הזאת הגיעה לשיאה בשביעי באוקטובר, וצבא מושפל הוא צבא מאוד מאוד מסוכן.
1: תשמע, מה שיפה כאן לדעתי זה, הפרק אמרנו 147, וזה פעם הראשונה שאני יודע שהמשפט האחרון בפרק, אותו אני הולך לעשות כותרת. זה הכותרת, אין דבר יותר מסוכן מצבא מושפל. והצבא הזה חש מושפל בשנה האחרונה. חבל שלא התחלנו בזה, אבל אנחנו בסדר. אנחנו פעם הבאה, שיהיה לכם מאיפה להתחיל. טוב, פרופסור יגיל לוי, היה מאוד מעניין, עברה לי מאוד מהר השעה הזאת. אני רק אספר לך ולמאזינים, בכל אופן, איזה סיפור, אתה יודע, כנראה אי אפשר ללמוד ממנו איזשהו משהו ברמה אקדמית, אבל אני בבוקר, אחרי שאני מוריד, אני גר במרכז תל אביב, אוקיי? כן. ואחרי שאני מוריד את... שבט הלבן. השבט הלבן. אבל ממש בצנטרום של הפיילה של השבט הזה. וכשאני מוריד את הילדה בגן, אז אני הולך ל... לקנות לי קפה, אוקיי? זה הקפה הראשון שלי של הבוקר. אספרסו מינוסטר. לא, דווקא אמריקנו עם קצת חלב. וגם אוקיי. ו... כן לא מאוד... אה... זה לא בוץ. הבוץ אני שומר לשעות אחר הצהריים. אה... וזה נמצא ממש במקום שהוא תמצית, כאילו, התל אביביות נגיד, וכל בוקר אני רואה שם מלא חבר'ה במדים. זאת אומרת, חלקם מילואימניקים, וחלקם, והרבה uh, גם בנות במילואים, אבל לא לכולם יש נשק, זה אומר שחלקם ביחידות עורף, שמולכים לזה, אבל, uh, ואני שואב מזה, ודרך אגב, בהמון אתה רואה גם בתל אביב חבר'ה, אז... על אזרחים נשק. זאת אומרת, שהם הגיעו לאפטר מהמילואים, והם הולכים לזה מנשק. ומהדבר הזה אני שואב בכל אופן איזשהו עידוד מסוים, שגם בתל אביב,
2: הכל בעיני המתבונן.
1: זה תמיד נכון. פרופסורי גיל לוי, תודה רבה לך על השיחה המרתקת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן בהמשך השבוע עם מוסף, וזהו, ביי ביי, להתראות.